0: Нам 15 лет. Радио Комсомольская правда. Радио с историей. Фридрих Шоу. В главной роли Надана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария ⁇ Здравый смысл. Режиссер, увы, не Михалков те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные, на более безопасные для Европы
1: мысли. Это было заявление главы Митро России Сергея Лаврова после европейской встречи в Елисейском дворце по вопросу Украины. И вот тут очень-очень интересно, почему же Сергей Лавров дает, дает такой комментарий. Ну, потому что президент Франции Эммануэль Макрон, собрав всех в Елисейском дворце, решил показать, что он там власть. Ну, наверное, причина была в этом. Потому что именно Макрон допустил, что на Украину могут быть отправлены западные войска. По его словам, западные страны, цитата, сделают все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну, конец цитаты. Я когда еще прочитала только вот это сообщение, у меня возник вопрос. В своем ли разуме Эммануэль Макрон, говоря вот так огульно за все западные страны? Помните, он когда-то кричал про смерть мозга НАТО? У меня сложилось впечатление, когда я прочитала вот только первые новости, которые пошли, что там смерть мозга наступила у Макрона. То есть выходит этот этот красавчик и сообщает всем присутствующим, что он за них решил, что, во-первых, он, видимо, власть, а во-вторых, что западные военные должны отправиться на Украину. И, в принципе, когда я еще читала, я поняла, что западные страны, конечно, были в полном восторге. Едва ли кто-то подскакивал и кричал «Браво! Браво!» на Почему? Потому что все западные страны, кто хотел помириться с нами силами, направляли или, по крайней мере, не мешали отправке наемников в зону конфликта на Украине. Я хорошо помню тот период, когда сначала эти наемники с криком хе хэй Сейчас мы покажем русским, как мы тут воюем!» а через короткое время либо тихонечко, либо поджав хвосты, либо скуля отползали обратно. Эрик Принц, например, потом давал, это глава ЧВК, американской Blackwater, она же до этого была, Blackwater, а сейчас настала Академия. Он давал комментарии, еще рассказывал, что украинская сторона их немножечко на деньги кинула, обещала одну, а в итоге получилось, как получилось. Но дюру они дали оттуда, ноги в руки, ну кто успел удрать, а остальные так и остались на той самой земле не для них. И они прекрасно осознали, что воевать с русскими – это не то, что им рассказывали в социальных сетях или где-то еще на просторах интернета. Это вообще другое. И русская арта – это не то, чем им это казалось. Так вот, и западные страны, я думаю, прекрасно вынесли урок. Но тут выходит Макрон и, значит, говорит, что «нет». Мы все-таки отправ- будем отправлять западных военных. И началось. Пример Чехии заявил, что речи об отправке чешских военнослужащих на Украину не идет. Следующая новость. Польша не собирается направлять своих солдат на Украину, завестил, заявил замминистра национальной обороны республики. Я читал, когда про Польшу, думаю, что так? Вы же вроде были самой главной страной по поставкам наемников. Как раз-таки на просторы Украины. А что так? А что передумали? Дальше генсек НАТО заявил, что у Альянса нет планов посылать войска на Украину. Тоже вопрос к Кен Столтенбергу. А чего вдруг-то? Год назад я хорошо помню, как генсек НАТО бровировал очками и рассказывал, не сегодня, не завтра. Ба-ба-ба-ба-ба". Оружие вы же поставляете киевскому режиму? НАТОвское оружие. Поставляете. Это оружие бьет, в том числе по мирным городам, бьет. И как-то вас совесть не, не терзала, страхи вас тоже как-то не мучили. А тут бах! Нет, Альянс не будет послать войска на Украину. То есть, видимо, те инструкторы, которые там были, и отдельные какие-то маленькие группы военных, которые бегали по просторам э, боевых действий со стороны Украины. Это, видимо, Столтенберг не считает отправкой военных на Украину. Это другое, что называется. Дальше. Читаю ленту новостей, смотрю Великобритания. Думаю, ну эти-то, эти-то пригревшие Резникова на Грузине. Люди. точно сейчас будут выпрыгивать и кричать мы пойдем великобритания не планирует но тут интересно широкомасштабного о как размещение войск на украине рейтер со ссылкой на а, представителя сунака и вот это мне понравилось не планирует широкомасштабного Британия, по крайней мере, зубы пытается еще показать, потому что остальные как-то резко зубы себе повыдергивали. То есть какое-то количество контингента, видимо, англичане хотят разместить на просторах незалежной. Вопрос, какой это будет контингент, какие специалисты. Скорее всего, если Сунга прижмут, он будет доказывать, что это просто инструкторы, поскольку Британия поставляет Украине вооружение, и поскольку доверять цепким лапкам а, ВСУшников они не могут, поэтому они будут поставлять своих специалистов только для того, чтобы держать руку на пульсе и чтобы был контроль за этим вооружением. По крайней мере, я допускаю, что риторика будет такой, но кого на самом деле Британия собирается отправлять в зону конфликта, это действительно такой подвешенный момент и очень-очень важный. И думается мне, думается мне, они действительно направят это не просто игра слов и не попытка поиграть мускулами на камеру потому что конечно отползание польши и там еще италия заявила что мы не воюем с русскими вдруг очухались вот чтобы не выглядеть вот так же потешно была, была версия что британия заявляла вот вот что по брутальнее быть но нет я думаю они отправят небольшой контингент действительно Я думаю, как там штурмовые, кстати говоря, группы, может быть, направят, снайперов направят. Для чего? В Британии прекрасно понимают, что все их вылазки в Афганистан в свое время, они были очаровательны, но реального военного опыта не дает. А поскольку мир становится действительно очень-очень турбулентным, я думаю, что Британия решила на полигоне под названием «Украина» тоже погонять своих военных, чтобы они, что называется, пороху унюхнули. Они, конечно, понюхают. Понюхают еще как этого самого пороха. Но, видимо, Британия готовится к какой-то возможно более масштабной эскалации и решила, что какое-то количество военных ей погонять по зоне реальных боевых действий НАТО. Но, кстати, вот за этим будем наблюдать. Значит, Шольц заявил, что НАТО и страны Европы не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину. Ну и, соответственно, министр обороны Германии исключил отправку немецких военнослужащих на Украину. Предложение Макрона не поддержал никто. Тут еще интересно, что Венгрия, естественно, выступила категорически против. Ну и так далее, и так далее. Там действительно пошел просто список стран, которые тут же лапки кверху, а что я, что я, сами офигели, извините, не ждали, это все Макрон. И вот тут два варианта. Либо первый, что Макрон действительно отъехал кукушкой окончательно, пролетая над Елисейским дворцом практически, либо Макрон, что называется, наш агент, прости господи, который просто решил ваучу показать всему миру, истинные лица вот этих вот европейских ястребов, которые, понимаете, в течение двух лет заявляли, сверкали глазами, значит, показывали, какие они крутые, как они сейчас, вот, понимаешь, русским наваляют, а тут и не получилось, вежливо говоря, совсем. А сейчас еще кадры пошли, как абрамсы горят ну, один Абрамс, по крайней мере, был пойман птичниками нашими, и в момент горения был зафиксирован. И тут все окончательно осознали, что как бы вот угрожать русским на словах и реально ввязываться в боевые действия, это две большие разницы. Потом, мы с вами однократно говорили, что прямое такое открытое участие стран НАТО в этом конфликте, ну, уже будет однозначно восприниматься как конфликт России и НАТО. А именно этого все-таки страны Альянса хотят избежать. Они не против использовать отдельные страны как вот этих вот а, своеобразных боевых а, как своеобразные боевые единицы которых они будут выплевывать в нашу сторону а дальше хоть трава там не расти вот таких как, как украина которую я откровенно используют как полигон там молдавия судя по всему на подходе судя по последним телодвижениям май санду ну и конечно прибалтийские страны они не против чтобы кто-то был полигоном за них Но вряд ли они на полном серьезе захотят действительно открыть полномасштабный фронт против русских, у которых есть гиперзвук, ну и в конце концов та самая ядерная кнопка. Я очень сомневаюсь, что в Париже хотят, чтобы именно в их сторону полетели кинжалы. Вот что-то мне подсказывает, что не хотят. Но в чем был истинный мотив Макрона, мы можем только гадать. То ли он действительно обличитель вот этой вот трусости европейских чиновников, политиков, то ли он идиот. Вот что из этого больше подходит, ну, я думаю, в ближайшее время мы узнаем. Между тем кидок Европы Зеленского продолжается. Дело не только в параде отказников, которые тут же стали кричать, мы пятисотые, мы в этой истории не участвуем. Тут еще интересный момент. Еврокомиссия призывает Киев войти в положение европейских фермеров и начать вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны. И вот согласитесь, вот это заявление просто серпом по горлу Зеленского, метафорично говоря, потому что украинское зерно, по-вашему, дорогие наши товарищи из Еврокомиссии, как и куда должно пойти. Евро- и украинское зерно раньше спокойно могло поступать на евразийский рынок. Не побоюсь этого слова. Россия, Беларусь и так далее. Большой рынок, Армения перспективный. Можно было что-то продавать. Сейчас куда это украинское зерно пойдет? И то, что вы Зеленскому не объяснили, что риторика «все принимайте украинское зерно», что это просто была такая красивая картинка, которая ни к чему не привела ну, может быть, они действительно рассчитывали на какую-то пассивность европейского общества. Думали, что они переломили через колено. Но, как видите, поляки нет. Они первые буч подняли. Венгры нет. А дальше вот эти протесты фермеров по всей Европе. Значит, не всех переломили через колено в этой самой Европе. Значит, остаются те кто не согласен с тем, чтобы хвели убой ради какой-то там Украины, которая используется еврочиновниками уже просто как визитка. Мы не можем позволить русским победить. Вот что они говорят. И плевать они уже хотели на погибших украинцев, на голодающих фермеров, у которых проблемы. Главное вот это вот имидж, понимаете, табличка. Давайте сделаем паузу и после нее продолжим.
0: Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон.
1: Итак, мы продолжаем. Итак, давайте поговорим вот на какую тему. Я вчера ее анонсировала и колядвина вам обещала, что мы к ней вернемся. И вот время пришло. Власти Сербии могут запрещать пребывание в стране россиянам, которые выступили против СВО. Это сообщает Associated Press. Ее журналисты отмечают, что им известно, как минимум 12 12 россиянам угрожали запретом на въезд в страну или отзывом вида на жительство на основании того, что они представляют угрозу безопасности Сербии. Все они выступали против российской специальной операции на Украине. Давайте попробуем понять, кому и какой сигнал шлет сербская власть. С нами на прямой в связи Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир, приветствую. Здравствуйте. Как вы оцениваете вот эти сливы от Associated Пресс? Действительно, власти Сербии могут посчитать нежелательными россиян, кто сегодня находится в Сербии, но выступает против СВО?
2: Это чистый фейк. Вообще власти ни одной страны не любят, а когда не резиденты занимаются политикой. Ну, давайте представим себе, что какие-нибудь релаканты в странах Евросоюза будут топить за специальную военную операцию. Они что, получат вид
1: на жительство, что Подождите, я поняла связи.
2: А Связь очень простая. Во всех странах любят либо тех, кто прикормлен, либо не любят всех остальных.
1: Так, тогда для чего это бросок? А как сербы
2: занимают нейтральную позицию и никого не приветствуют. Разве вы слышали когда-нибудь, что сербы приветствуют тех, кто топит за СВО?
1: Нет, я, кстати, этих новостей не читала, поэтому меня так привлекло внимание вот эта новость.
2: А нет таких людей. Они тоже предупреждают их, что все российские релаканты в Сербии должны придерживаться местных законов и не должны участвовать в политике. Более того, я вам скажу, что в парламент сейчас вошла... Партия, которая оппозиционирует себя как пророссийская. Так. Даже она себя где-то она набрала и я могу спутать, по-моему, 13, 14, 15 мандатов, но даже ей советуют, чтобы она в открытом пространстве, в публичном пространстве не сильно выступала за СВО. Да, она может быть пророссийской, но не про СВО. Сербия есть своя позиция по этому вопросу. Сербия нейтральная страна в данном случае, и поэтому она не приветствует всех, кто выступает с политическими заявлениями на эту тему и не является гражданами Сербии. И даже граждан Сербии она предупреждает от излишнего вмешательства в тематике.
1: Как вы думаете, а почему тогда появилась эта информация? Ведь и пресс это все-таки ну, не совсем рога и копыта. У них бывают очень интересные инсайды, сливы. Для чего они дают такой проброс тогда?
2: Они дают пропрос, потому что они настроены антисербски. Они хотят очередной раз надавить на сербов, о чем часто говорит Вучич, что, дескать, вот на меня все время давят, вот они нашли повод, по которому можно еще подавить, и, наконец, как бы они любят выдергивать такие моменты. Ну вот, смотрите, наших бьют, ну конечно, их них бьют. Сначала они бьют всех остальных, а потом, если кто-нибудь что будет сделает против них, раскрывается огромный рот величиной с Атлантический океан, и начинают рассказывать о том, что сербская власти очень близки к Москве. Но сербские власти, во-первых, не очень близки к Москве. Я как бы с этой темой знаком хорошо. Никакой такой особой близости нет. А что касается того, что они не любят людей, которые пишут заявления и не являются резидентами, ну это совершенно нормальная история. Но давайте представим себе, что в России какие-нибудь граждане Узбекистана, Таджикистана, Армении будут выступать политическими декларациями. Ну, на самом деле, я думаю, что их постигнет судьба тех, кого уже депортировали. Это совершенно нормально и во всех странах так. Давайте вспомним, что даже герои болотных сражений, быстренько релантировавшиеся на Запад, вовсе не все получили продление ВНЖ». Потому что э, такие активисты никому на самом деле не нужны. И черт его знает, что они там еще замутят.
1: Вот, кстати, важный момент. Вы сказали, что в том числе сербская власть находится под давлением, что абсолютная правда, навучинное на его окружение отдельные западные страны продолжают давить. И он сам об этом говорил, и по факту, скорее всего, это так. Но может быть, вот в этих россиянах, кто, как они оттегировали, да, не поддерживают СВО, может быть, истинная подоплека в другом. Может быть, сербские власти опасаются, что эти россияне будут получать гранты от этих самых западных стран и начнут качать антисербскую повестку в итоге просто прикрыли это вот этой фразы происходит
2: ну российский граждан сербии недостаточно для того чтобы качать анти-Вучичевскую повестку там своих хватает э, отмороженных. А, вопрос в том, что э, действительно любой иностранный гражданин, который вмешивается в местную политику, он всегда подозрителен. И вполне вероятно, что на этих людей, и то, что ААП, она на это обратила внимание, это подтверждает, на этих людей рассчитывали западные спеццентры а в качестве проводников своей линии. Это такие жуки в муравейнике.
1: Да, ну вот да. я открыла одну публикацию, 4 января 2024 года, Куда, а, заголовок «Бизнес релакантов крупнеет в Сербии». Статья посвящена тому, что релаканты продолжали пребывать в Сербии из разных других точек и уже так обосновываться, открывать кафе, рестораны, то есть окапываться по сути.
2: Ну, видите, никто их не депортировал.
1: Пока нет, это новость январская. Кстати,
2: ну, никто а... их не депортировал. Я думаю, что и в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане ситуация аналогичная. Никто никого особенно не трогает. Но люди должны понимать, что они в другой стране и должны придерживаться каких-то правил. Ну, стра- странно было бы, если бы релаканты э- как это стали передовым политическим отрядом. Я, например, был бы против.
1: Ну, mm-hmm. если вы не заметили... в в той же Армении наши релаканты зачастую такие устраивают пляски на улицах и шествия, что и местные ереванцы некоторые недумленно поглядывают, другие поддерживают. Там наши релаканты буйство такое могут показать, что мама не горюй. Давайте вернемся к Сербии. Сейчас вообще положение вутича в сербских властей, насколько оно шатко, ведь проблема с Косово не решена, давление продолжается.
2: Я думаю, что их положение шаткое, начиная с того момента, когда эти люди пришли к власти. Они пришли к власти в очень сла- странный, странном виде, а потом Вучич еще подсидел Николича. И все это Запад устраивал. Сначала, если помните, был президентом Николич от той же партии,
1: да?
2: да. Томислав Николич, который еще был соратником Шешеля. Почему Запад терпит Вучича? Запад по длительному размышлению решил, что сторонники как бы сербской идеи для него более выгодны, чем сторонники западной идеи типа Тадича. Почему? А, потому что они за тадище, вынуждены брать некую ответственность. Они вынуждены э, как бы считаться с ним. Потому что если они не будут с ним считаться, он в любой момент проиграет. А вот э, на они могут спокойно давить и как бы изображать из того, что Вучич плохой человек, но мы его пока терпим. Вот они его пока терпят, они его терпят потому, что им выгодно его терпеть. А, все эти протесты, которые были после последних выборов, они были, конечно, имитацией никто не собирался будет сейчас смещать. Пока он Западу нужен. Что будет, когда он перестанет им быть нужен? Ну, давайте посмотрим.
1: А в какой момент он может быть перестать их интересовать?
2: Когда они примут какое-то решение по Сербии, например, включать ее в Евросоюз или не включать в Евросоюз. Например, полностью выдавливать сербов из Косова или все-таки пытаться как бы их там оставить каким-то образом, дать, придать им какой-то статус. На сегодняшний момент решения нет, коллективный Вашингтон немножко занят другими делами, и поэтому он в ситуацию не включен по полной программе. Он пытается отложить это на... Ну, на, на как можно более далекое будущее. Не случайно же, что Вучич устроил преждевременные досрочные выборы. А почему он их устроил? Потому что знал, что он их выиграет, и потому что знал, что ему не помешают. На самом деле устраивать третий раз подряд досрочные выборы, как это очень любят делать Вучич, нехорошо. И Вучич об этом, конечно же, знает.
1: Тут еще важный что? момент с Трампом, если он побеждает. Мы помним, что в первую ходку Трамп добился, что Вучич и представители Косово подписали соглашение. Что сейчас?
2: Косово выполнил соглашение.
1: Конечно, нет.
2: Ну и сейчас
1: не выполнит. А какое-то подписание громко, чтобы Трамп начал размахивать и кричать «Я примирил Балканы». Что-нибудь такое стоит Он
2: он, он уже посылал Кушнера примирять евреев и арабов. Ага. Да. Ну вот мы это как раз видим. Я могу только процитировать великого российского человека от всеобщей любви только морды в крови.
1: Хорошая цитата. Спасибо большое, Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Был сегодня с нами на прямой связи, обсуждали дела наши сербские. Ну, посмотрим. У меня есть ощущение, но это мое ощущение, что все-таки парочку депортаций Сербии устроят. Вот таких вот россиян. Но тут мы поймем это в скором времени.
0: В главной роли Мадана Фредриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Арина,
1: алкашка, алкашка. Да, нет. я умерла. Девочки, помешите ручкой. В социальных сетях стало появляться видео вот в том числе с такими заявлениями. Что происходит на видео? Группа девчонок, подростков, судя по всему, им лет 15-16, на видео распевают алкоголь, какие-то там песенки поют, или читатив какой-то читают. Ну, короче говоря, увеселительно проводят время, попутно, конечно же, снимая все это на телефон и публикуя в социальных сетях где-то в открытом доступе. И я бы ни в коей мере не давала бы эту новость вообще, прошла бы мимо. Но! Где я обнаруживаю это видео? Значит, нахожу я его в телеграм-канале министра молодежной политики в ДНР Кирилла Макарова, которому, внимание, самому 29 лет. 29! Он мне вообще место должен уступать в трамвае. И серии пожилым надо уступать. Так вот, нахожу это видео у него в телеграм-канале. И читаю, что он написал к этому видео. Первый пункт. По идентифицируем личности. Устанавливаем город и номер школы. Вызываем родителей. Второе. Видео извинения с раскаянием. Постановка на учет. Третий пункт. Осознают свою вину и начинают работать уже в качестве волонтеров. И очень даже успешно. Я это читаю. У меня не то, что волосы дыбом стали. Я, Я, честно говоря, даже до речи потеряла. Это пишет человек, которому 29 лет. Давайте по порядку. Конечно, я не за, чтобы алкоголь массово распевали подростки, конечно. Но давайте честно. Вот каждый положим себе руку на почку, на грудь, куда-нибудь, и вспомним себя в 15 и в 16 лет. Ну что, мы сейчас сами себе будем доказывать, что мы ходили в церковную приходскую школу? Или что? Или что мы кукурузу охраняли с Пушкиным в зубах? В 15-16 лет Давайте честно. Многие выпивают, ходят на вечеринки, общаются. Вопрос, как во что это дальше выливается, да? На Донсанна в свои 15-16 тоже ходил на такие вечеринки. И песни мы кричали. Извините, алкоголь пили, да, представьте, в 15-16 лет. И даже одну сигарету на десятерых курили. не вредит здоровью. Но тем не менее. Потому что пубертат, он на то и пубертат. Иногда надо чудить, особенно в пубертате. И если кто-то в пубертате этого не делал, у меня вообще вопрос к этим людям. С вами точно все в порядке? Потому что для любого бунта есть очень подходящее время. Как раз-таки 15, 16, 17. Вот если вы тогда это все из себя не вылили, вы потом это будете выливать в более худших формах. Все в 15 и в 16 чудят и дурят. Но я вообще не понимаю, как получилось, что, казалось бы, молодой политик 29 лет. И он такое пишет. Что значит, будем полициям идентифицировать личности? За что? За то, что подростки делают то, что всегда делали подростки? Что значит видеоизвинение с раскаянием? Ребят, что происходит? Мы, кажется, должны были выращивать новых молодых лидеров. Правильно? Правильно. А никому в голову не пришло, что новые молодые лидеры, наверное, должны соответствовать аудитории, которую они представляют. В 29 лет он предлагает записывать видео с извинениями 15-летних девчонок за то, что они на какой-то своей вечеринке выпили алкоголь? У меня вопрос к Кириллу Марк, а, Макарову. А он в 15 лет что делал? От того, что он почистил сейчас свою страничку во ВКонтакте... Там вот крайняя запись у него стоит. 25 июля 2023 года. Ну да, до этого человек вообще не жил. Просто в инкубаторе святых людей его выращивали. То есть до 25 июля 2023 года жизни у него никакой не было, да? Конечно, была. И вы мне хотите сказать, что Кирилл Макаров в в 15-16 лет не выпивал алкоголь с друзьями? Серьезно? Не чудил? Не бил никому морды за девушек? Если так, то это печально. Тогда это объясняет вот эту злость и агрессию. И второй момент. Вот это видео с раскаяниями. Вы вообще в себе? Я понимаю еще, когда такие видео записывают с теми, кто осквернил памятники, да, совершил какой-то маргинальный поступок, такой серьезный, который оскорбляет общество. Вы теперь собираетесь записывать такие покаянные видео с подростками за то, что они пьют? Вот тут два варианта. Либо заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет, Либо это какая-то осознанная, целенаправленная диверсия-вредительство. Потому что больше настроить против себя, наверное, просто невозможно. И вот главное, мне интересно, вот это пишется, чтобы что? Чтобы старшие коллеги политики заметили? Чтобы сказали, какой хороший мальчик? Чтобы дали какую-то награду? Но явно не для того, чтобы дальше заниматься молодежной политикой, вменяемой заниматься. Мы как умудрились выращивать лидеров, которые заняты только собой, и у которых главный мотив, чтобы их похвалили сверху, вместо того, чтобы работать, например, с молодежью, колледж министра молодежной политики. Я не говорю, что надо поощрять распитье, алкоголю, спаси Господь. Но я в ум взять не могу, как мы докатились до видео с извинениями. Если бы они кого-то на этом видео, извините, оскорбляли бы, били бы, резали куда ни шло, тут вообще полицию подключать надо. Заметьте, я не говорю ничего, что, скажем так, за кадрами телеграм-каналов и прочего. Мы все в Донецке иногда пересекаемся. То, что происходит в Донецке, остается в Донецке. И там останется. Это просто базовая логика. Все в 16 лет что-то подобное делают. Давайте мы все запишем покаянные видео тогда, ладно? задним числом. За все свои 15, 16, 17. Но я вам точно могу сказать, если мы дальше будем поощрять такое странное рвение молодых политиков в новых регионах, ничего хорошего мы не получим. А потом будем хвататься за голову и пытаться понять, почему у нас в политическом поле какая-то выжженная история, что либо вот те, кто будут лоб расшибать, либо выступать с какими-то популистскими инициативами, они вот откуда берутся. Именно отсюда, когда они предлагают записывать покоянные то Слушайте, а давайте их высечем, а? А чего мелочиться? Давайте выведем на Центральную площадь в Донецке, к памятнику Ленина. Возьмем розги, а? И давай сечь 15-летних. А чего нет-то? Мы в одном шаге от этого. Скоро будем такие инициативы предлагать. О, а давайте их вообще отправлять в штурмовики, а? Ну, раз они вы распевали алкоголь в 15 лет. Давайте, а? Давайте их будем бросать там куда-нибудь под Краматорск. А чего нет? Перевоспитывать так перевоспитывать. В одном шаге уже от этого безумия. Решили они поквитаться с 15-летними подростками. Других задач нет у нас, да, в ДНР, по молодежи. Вообще нету. У них все в порядке с обучением, с получением рабочих мест, жизнью под обстрелами. Вот эти проблемы мы не будем решать. Мы распинать будем подростков за то, что они подростки. И делать это будут, конечно, те, кому 29. Не кому 60, а кому 29. Очень логично. Вот нет, 37, повторюсь, он мне место должен уступать в метро. Я и то не понимаю, что у него в голове, когда он такое предлагает. Есть еще одна тема, которую я не очень поняла. Дайте нам, пожалуйста, вот по Самаре.
2: Сегодня необычный день. Я очень сильно благодарен всем, кто этому помогал. Но у Кевина Джонсона сегодня в Самаре новоселье. И мы ему вручаем
0: сертификат на получение квартиры в городе Самара.
1: Вот не поняла. Нет, Кевин Джонс, наверное, прекрасный парень. Good guy, так сказать, американский боксер. Все хорошо. Я рада, что он любит Россию, как не в себя. Хотелось бы, чтобы он любил ее бесплатно. Ребят, а вот те, кто выдает сертификаты на квартиру американским боксерам, вы никому больше сертификаты на квартиру дать не хотите, нет? В Самаре. Но ну, я не знаю там многодетным военнослужащим добровольцам, молодым программистам, молодым студентам, молодым семьям. Может быть сначала им сертификаты начнем раздавать на квартиры? Нет. Почему у нас одним ипотеки под бешеные проценты, другим спасибо льготные ипотеки, а Кевину Джонсону сертификат персонажу, который в принципе может прийти и купить квартиру, тем более в Самаре. Там цены сильно ниже, чем в Москве. То есть люди, кто могут купить 10 квартир в Самаре, ни в чем себе не отказывая, вместо того, чтобы они пополнили нашу экономику долярами, мы им сертификат даем. А люди, кто нуждаются в квартирах, должны брать ипотеки либо под безумные 18%, либо под лояльные 2%. Спасибо, конечно, сильно помогает. Вот ни у кого в голове в момент, когда они торжественно вручали боксеру вот этот сертификат, Ничего не коротнуло? Неужели не кажется странным? Пожалуйста, что, любите нас или что? Я понимаю, что когда мы раздавали квартиры там Жерайру Депардье в Саранске, ну, наверное, это вызывало меньше гнева. Да, потому что тогда, наверное, у нас не было специальной военной операции, которая идет второй год. И от того, что мы не развалились, мы не развалились, как завещал Обама, это не значит, что у нас все хорошо с экономикой. У нас, конечно, есть проблемы, которые решают. Это не значит, что за эти два года уровень жизни людей в России взлетел до небес. Это биткоин взлетел опять, а уровень жизни людей нет. Так какого черта вы на этом фоне раздаете сертификаты на квартиры американским боксерам? Но раздайте кому-нибудь другому. Как у вас это в гу? Я не понимаю, почему у нас в последнее время... Какой-то клин в голове у всех пошел. Может быть, выбранный период так влияет на неокрепшие умы. Один предлагает, значит, покаянные видео несчастных подростков, другие раздают квартиры в Самаре американским боксерам. Вы знаете, в такие моменты я вот себе представляю на секундочку людьми, кто в Кремле. Вот они смотрят на это. Говорят, Боже мой. Ой, с чем нам работать, что называется? Ладно, давайте все вспомним свою молодость, попоем цоя и увидимся завтра.
0: Фридрих Шоу